0: À tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans ce nouvel épisode hors série, j'ai eu la chance d'interviewer une personne dont j'adore l'énergie et qui m'a beaucoup inspiré lorsque j'ai démarré mon activité. Ce qui m'a euh, inspiré particulièrement plus que ce qu'elle fait, c'est comment elle le fait, c'est ce qu'elle dégage en tant que personne. Et cette personne, elle s'appelle Alexandra Gabriel et elle est numérologue. Son activité s'appelle Déplumer des, des nombres. Pour le reste, eh bien je vous laisse écouter ce passionnant entretien et je vous remercie tous pour votre fidélité. Merci beaucoup à toi Alexandra d'avoir accepté mon invitation, ça me fait vraiment très plaisir de te recevoir dans ce podcast Entre deux mondes. Alors pour les quelques éditeurs qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter à eux
1: Alors ben, bonjour Xavier, merci beaucoup pour ton, ton invitation, ça me fait chaud au cœur. Alors oui, je peux me présenter bien évidemment, donc je suis... Alexandra, je suis auteure, numérologue et conférencière et euh, du coup j'ai été un peu attrapée par la magie euh, des nombres il y a quelques années maintenant, ça fait euh, 12 ans déjà que le temps passe vite et c'était pas gagné du tout que je me fasse attraper par la magie des nombres parce que quand on regarde mes cahiers de maths quand j'étais à l'école, ben, c'était loin d'être acquis, les nombres et moi et puis ben, je suis venue à la numérologie euh, un peu par hasard mais par la force des choses aussi, en fait, on sait qu'il n'y a pas de hasard. Et que justement, derrière chaque hasard, il y a la force des choses, bien évidemment.
0: <rire> D'accord. Euh, du coup, dans, dans ton parcours, avant d'en venir à cette numérologie, tu, tu fais un parcours classique ou tu, voilà, tu te dédiais à quoi avant ça
1: Alors, j'ai un parcours classique, finalement, oui et non. Et quand je regarde rétrospectivement, je me rends compte que dès le départ, il y avait une cohérence. Finalement, mon éveil spirituel, il a eu lieu à mes 11 ans, quand Ayrton Senna est décédé, et c'est là que j'ai compris qu'il y avait une vie après la mort, et en plus, bien évidemment, il n'y a pas de hasard, 11 ans, nombre 11, maître nombre en numérologie, donc pas anodin et j'ai longtemps cru qu'il euh, m'avait transmis la passion de la F1 et qu'à toute fin j'avais besoin de devenir attachée de presse dans ce milieu. Donc je me suis, enfin, euh, j'ai déployé toutes mes énergies sur des études d'attachée de presse, euh, en lettres et langues, etc. J'ai obtenu mon diplôme, j'ai fait une expérience justement dans le milieu du sport automobile et là je me suis rendu compte qu'il me manquait toujours un petit quelque chose un petit je ne sais quoi. Et j'arrivais pas à retrouver ce que c'était ce je ne sais quoi. Donc en fait, je me suis un peu perdue dans les dédales du monde terrestre classique habituel, on va dire, euh, bien terre à terre avec euh, la quête et la perspective d'avoir un boulot euh, dans lequel je puisse m'épanouir, mais il manquait toujours un truc. Et puis je suis arrivée à Toulouse et il m'arrivait une expérience spirituelle assez forte qui m'a remise justement sur la vraie vocation qui était née à mes 11 ans, à savoir celle de mon éveil spirituel et de ma quête de sens de compréhension euh, des événements de la vie, des gens, mais aussi de, de l'après-vie. Et donc j'ai eu, on va dire, un parcours euh, qui a été riche en expérience parce qu'on ne tombe jamais à côté de son parcours, on a besoin parfois d'en de, passer par certaines étapes pour avoir la finalité, la compréhension de quelque chose de plus subtil quand on est prêt et quand on peut enfin mmh. arriver à cette destination. Mais en fait, quand je regarde rétrospectivement tout ce que j'ai fait avant, ça m'aide pour ce que je fais aujourd'hui.
0: Waouh. Quand tu décides de te lancer dans cette pratique qui est la numérologie, alors c'est il y a 11 ans, donc faut remettre les choses un peu dans le contexte, ce n'est pas aussi euh, connu qu'aujourd'hui, j'imagine. Euh, tu fais ça... Euh, enfin, sans peur, tu y vas avec confiance Comment ça se passe
1: En fait, pour tout te dire, euh, au début, je le prenais vraiment comme un jeu. Euh, et j'avais aucune crainte, aucune peur. Je me disais, tiens, c'est marrant, en fait. Oh, c'est drôle, à quel point je peux calculer vite les dates de naissance. Et puis, je me suis rendu compte qu'il y avait, tu vois, pas mal de ponts qui se faisaient, Xavier, entre ce qui m'arrivait maintenant, mmh. les connexions que j'avais, les compréhensions que j'avais de certaines choses et la manière que j'avais de fonctionner à l'époque dis-toi qu'à l'époque justement pour en revenir à Sénat euh, quand j'avais besoin de comprendre ce qui m'arrivait, pourquoi j'étais autant bouleversée par sa disparition, je me disais qu'il faut absolument que je me mette en contact avec ceux qui l'ont connue. et donc je me disais, j'avais contacté des journalistes et euh, je leur demandais de remettre euh, des lettres aux pilotes et je prenais le prétexte de leur anniversaire, donc de leur date de naissance pour pouvoir communiquer avec eux mmh. et quand j'ai commencé la numérologie, je me dis mais c'est drôle, c'est vrai que j'ai toujours été un peu obsédée par les dates. Et tu vois, après je suis passée à autre chose. Et c'est vrai que même en cours d'histoire, il y a plein de trucs que je ne retenais pas, mais les dates, je les retenais. Et euh, du coup, bah, de fil en aiguille, je me suis rendue compte que c'était vraiment rigolo, que c'était un jeu, mais que ça permettait d'aider les gens, de leur donner des clés de compréhension sur des fonctionnements, des cheminements intérieurs, qui venaient en corrélation avec des événements extérieurs. Et peu à peu... Ça a pris de plus en plus de sens. Et à un moment donné, pourquoi je me suis lancée et consacrée uniquement qu'à ça Parce que j'avais beaucoup de choses à partager avec le monde, avec les gens. Euh, j'avais envie que ça aille plus fort. J'avais envie d'aller plus loin. Et après, c'est le temps qui a fini par me manquer, tout simplement parce que j'avais une activité en parallèle. Et j'ai un de mes protecteurs qui m'a imposé un choix. Vraiment... Euh, Yeah. Donc c'était le 30 mai, tu vois, je me souviens de la date, c'était le 30 mai 2021. <rire> Pour toi, c'est facile. <rire> toi, <c> facile. <rire> ouais, les dates, c'est vraiment mon truc. C'est vrai que je me souviens de toutes les dates, <rire> mais depuis toujours, mais avant même d'avoir commencé la numérologie. Et euh, il m'a dit, euh, je souhaiterais que tu envisages de donner ta lettre de démission. Donc il m'a fortement invité à le faire, j'avais pas forcément envie euh, de l'écouter, de lui obéir. Et en fait, il m'a dit, mais Alexandra, tu comprends pas, quand je te dis que tu dois le faire, c'est pas... Euh... Je suis en train de te de, de donner un conseil. Ou... Non, c'est comme pas négociable. Ça. Tu vas faire un burn-out. C'est pas possible. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Il y a beaucoup de choses en perspective. Donne ta lettre de démission le 22 juillet. Il m'avait donné une date très précise. J'ai retardé l'échéance et euh, je me souviendrai toute ma vie. J'étais à cheval la veille. Il m'a dit je rêve ou tu vas pas le faire. Et là, je me suis dit, il se passe quelque chose de particulier c'est pas le... pour moi c'était pas le moment c'était mmh. pas le moment j'avais euh, j'avais pas envie en fait c'était inapproprié à mon sens mais je sentais que c'était bienveillant et qu'il avait raison donc j'ai fini par le faire et comment dire les événements de la vie mon besoin de transmettre de partager la demande aussi des gens a fait que j'en suis venue à, à une activité à, à temps complet aujourd'hui et, et je me rends compte qu'il avait raison quoi j'aurais pas le temps de faire autre chose à côté pas du tout et puis c'est devenu une passion ouais. de plus en plus, et ouais. je découvre encore de plus en plus de choses, du coup j'ai du temps, j'ai pas l'esprit occupé, habité par autre chose, ouais. donc je peux me consacrer uniquement qu'à ça, et du coup c'est la magie de la vie qui a fait que j'en suis là. Quoi.
0: Justement, j'allais te demander, entre le tout début de ta pratique, il y a quelques années, et aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui a changé pour toi
1: Absolument rien mais euh,
0: ouais, je crois que tu allais me dire absolument tout
1: <rire> en fait non parce que j'ai toujours eu euh, au final je m'en rends compte cette ferveur et cette conviction et cette envie et cette joie de transmettre mmh. ce qui a changé c'est peut-être ce que j'ai découvert Enfin, c'est le fait que, je, que je, de fil en aiguille je vais encore de plus en plus loin et je me dis tu sais toujours Xavier que c'est pas fini <rire> là je vais sortir un livre en début d'année prochaine et je, je reste convaincue que cet exemplaire qui va sortir est déjà quelque part un peu caduque parce que je vais découvrir encore de nouvelles choses au fil du temps. Et ce qui me galvanise, c'est ça. C'est les découvertes, l'expérience des gens, euh, les retours, l'enthousiasme dans les yeux de ceux qui ont finalement enfin compris quelque chose de précieux pour avancer. Et euh, sans vouloir euh, tomber dans la fascination ou ou le, tu vois, le, le sublime, etc. C'est vraiment un outil puissant. Et ça, c'est ma ferme conviction. Et ce que j'adore aussi, c'est, tu vois, l'ironie du sort. Hein. Je n'étais vraiment pas destinée euh, à aimer les chiffres, mais c'était l'horreur. Ouais. J'étais même en révolte avec les maths. Dès que j'avais un, un exercice de maths, un contrôle de maths, pff, mais je décidais de ne même pas ouvrir le cahier. Je connais à peine mes tables de multiplication, pour te dire... Et aujourd'hui, en fait, je fais que ça, je travaille avec les nombres au quotidien et ils m'interpellent, ils me font des clins d'œil. Comme quoi, tu vois aussi la magie de la vie, c'est de te montrer que l'ironie du sort est bienveillante. Parce que, ouais. euh, en étant autant en résistance, aujourd'hui, ce qui, ce qui me fait vibrer, bah, c'est mon travail avec les nombres, tout simplement. Euh,
0: derrière euh, ce travail avec les nombres, tu disais, il euh, y, y a cette notion de transmettre. Euh, J'imagine que, que. y a. Il y a tout ce que tu peux apporter aux gens. Euh, comment tu. Est-ce que tu arrives à vraiment ressentir tout ce que ça peut apporter aux gens Est-ce que tu arrives à, à conscientiser un peu tout ce, tout, tout ce que tu permets de de de, bah de, de, ouais, de développer chez les gens ou de d'informations qui, qui arrivent à prendre conscience à, à... voilà. Est-ce que est-ce que est-ce que tu arrives à te rendre compte de tout l'impact que tu peux avoir
1: je ne me rends pas toujours compte justement de cet impact dont tu parles euh, dans l'instant présent. Parce que dans l'instant présent, quand je partage, je donne tout en fait. Que ce soit en consultation, euh, en atelier, en formation. Je donne tout en fait avec mon cœur. Et euh, souvent en fait, ce qui m'émeut et ce qui me touche, c'est les retours des gens qui me disent « Vous savez, on s'est vu il y a deux ans. »« Vous savez, on s'est vu il y a six mois. »« Ou j'ai fait cet atelier avec vous l'année dernière. » Bah « Voilà ce qui se passe aujourd'hui, voilà ce que j'ai compris, voilà ce que j'ai mis en place. » Et là, je me dis « Waouh, c'est encore plus magique que ce que je croyais. » Ça, ouais, c'est euh, ce qui m'espante à chaque fois. Mmh. Mais dans l'instant ouais. présent, ouais. en fait, je vibre déjà euh, fort ces choses-là parce que j'en suis déjà intimement convaincue et j'en ai fait l'expérience. Je pars toujours du principe que tu ne peux transmettre et parler de façon fiable, que de, enfin uniquement de ce que tu as vécu, compris, expérimenté. Mmh. Et ça, oui, ça palpite en moi, ça pétille en moi. Mais c'est vrai que quand j'ai les retours, je suis souvent mais, tellement euh, bouleversée euh, de façon positive que je me dis, euh, ouais. c'est génial, quoi.
0: Est-ce est qu'au bout de toutes ces années, encore, tu te mets encore une certaine pression, entre guillemets, de... de... Tu sais, moi, par exemple, quand je, quand je pratique euh, bah, mon hypnose euh, spirituelle, euh, j'ai toujours un peu avant, avant de, une sorte d'adrénaline, avant un rendez-vous pour... Euh, euh, tu sais, le côté « je veux tellement bien faire, je veux que la personne ait ses réponses, je veux que, vraiment que ça lui apporte quelque chose ». Est-ce que tu as encore ça au fil des années Ou est-ce que finalement, tu as développé tellement de confiance dans cette pratique et dans, dans, dans tout ce que tu peux transmettre que euh, ça s'est estompé
1: Alors... Euh... J'ai euh, cette adrénaline, mais pas euh, sous le saut de la pression. Peut-être plus sous le saut de l'enthousiasme. Je me dis toujours, il faut absolument que je lui dise tout ce que j'ai à lui dire. Il ouais, ne faut ça. pas que j'oublie. Donc, tu vois, je note, j'aime bien préparer mes thèmes en amont. <rire> mais euh, j'ai pas le trac, tu vois. Ouais. C'est plus euh, l'enthousiasme de me dire, il ah, ne faut pas que j'oublie. Tac, tac, tac. Donc, je note tout. Et sur une heure, une heure et demie de rendez-vous, euh, je mets vraiment euh, le paquet euh, pour tout transmettre. Euh, mais par contre, j'ai, je vais te le dire honnêtement, cette appréhension que les gens viennent me voir pour les mauvaises raisons. Euh, je sais que parfois, et c'est comme ça, il faut que je l'assume, donc maintenant euh, j'en ai moins honte ou j'ai moins peur de ça, je vais dire plutôt que honte. Euh, je sais qu'il y a des gens euh, qui viennent me voir pour ce que j'appelle moi la petite cerise sur le gâteau le petit côté ouais. en plus, tu vois. Mmh. Et j'ai pas forcément toujours envie qu'on vienne me consulter pour ça, même si je comprends que les gens aient besoin de ça. Ah. Euh, ma vraie question, mon vrai positionnement, c'est est-ce que suite à notre rendez-vous, il ou elle va vraiment être capable d'activer, faire vivre ses nombres Est-ce qu'il va comprendre Est-ce qu'elle va comprendre à quel point c'est précieux Est-ce qu'elle va être au courant Est-ce qu'il va être au courant de toutes les ressources qu'il a C'est ça, en fait mon vrai challenge mon vrai ouais. point d'interrogation après moi mon rôle c'est de transmettre ensuite ça m'appartient plus mm. mais euh, dans ma déontologie j'ai vraiment à cœur que les gens aient au bout d'une démarche euh, de reprendre quelque chose de précieux en main qu'ils ont en eux depuis la nuit des temps et qu'ils ont oublié elle est là vraiment euh, ma, ma, ma vraie pression si tu veux
0: ouais je, je, je vois tout à fait ce que tu veux dire euh, ça me parle bien euh, Est-ce que euh, quand, tu, quand tu rencontres des personnes, j'imagine qu'il doit y avoir parfois... Euh, bah, les personnes, elles se livrent un peu sur qui elles sont, est- ce qu'elles vivent, etc. Et donc, j'imagine forcément qu'il y a des, des contextes parfois un peu lourds. Est-ce que toi, tu arrives à te détacher de... Est-ce que tu arrives à ne pas prendre ça pour toi, si tu veux, à, à te détacher un peu de, de l'émotionnel
1: Alors, je vais te surprendre et des fois, ça surprend les gens. Euh, et je veux pas que ce soit mal interprété ou pompeux comme quelqu'un qui a pas de cœur et tout mais euh, je sais pas pourquoi je suis quelqu'un d'extrêmement sensible euh, si je vois la situation hors contexte d'un rendez-vous numérologique je peux me mettre à pleurer mais dans l'énergie du rendez-vous je sais aussi qu'il y a les forces de ce qu'on ne voit pas et du coup ça me porte et ça m'aide à retranscrire de façon objective et comme il se doit j'ai peut-être déjà été émue en, en 12 ans, en rendez-vous, euh, peut-être 3-4 fois. Notamment, je me rappelle oui. une fois cette année. Euh, mais la plupart du temps, j'ai vraiment euh, cette chance d'avoir aussi l'aide hein, de mmh. ceux qui m'assistent, on va dire, qui m'accompagnent. Euh, j'ai vraiment cette chance d'avoir ce recul, cette capacité de discernement pour ne pas m'approprier la douleur de l'autre ou ce qu'il vit, ouais. pour le laisser mettre de ressentir et d'expérimenter ce qu'il vit et lui donner les bonnes clés. Pareil, je me suis toujours dit, euh, et ça c'est très important pour moi, Xavier, pour moi, un bon thérapeute, un bon astrologue, un bon numérologue, un bon euh, praticien, ce que tu veux, un bon hypno, euh, c'est celui qui va être capable de couper aussi avec son histoire personnelle. Je peux par exemple être en train de vivre le pire chagrin d'amour et dire à la personne qui est en face de moi, qui a un 11 ou un 2, non, mais il n'y a rien de plus important que l'amour, il n'y a rien de plus beau. Il euh, faut que vous mettiez la gomme dans vos histoires d'amour, dans mais cette oui. incarnation. C'est ce que vous avez choisi de dépasser. Alors que moi, euh, je suis au fond du saut, tu vois. Et ça, j'arrive à le faire. Ouais. Ça, c'est hyper important pour moi.
0: J'ai euh, vu que dans, ta, dans tes prestations, euh, je ne sais pas si c'était déjà le cas au tout début, mais en tout cas, tu proposes... Euh, des thèmes en, en lien avec les animaux ou, ou même aux, en lien aussi avec les défunts. J'aimerais d'abord parler des animaux, je sais que c'est quelque chose d'important pour toi. Mm -hmm. euh, comment ça t'est venu ça Comment ça t'est venu de, 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 bah de proposer ce genre de, de, de thèmes autour des animaux
1: Alors, c'est intéressant ta question et merci de me la poser, merci de me permettre de m'exprimer sur le sujet. Les animaux c'est pareil, c'est comme les nombres, au début c'était pas gagné. J'avais peur de plein d'animaux, je te jure j'étais une trouillarde. Je me rappelle une fois d'une... D'ailleurs si elle écoute ce podcast elle va tellement rigolé. D'une sortie en plein Biarritz avec une de mes amies Sarah où j'ai failli me faire écraser littéralement sur la route. Parce qu'il euh, y avait un chien et que j'avais très peur. Et j'ai eu aussi beaucoup de phobies avec les chevaux. Quand j'ai perdu ma mère, j'ai décidé de faire une équithérapie parce que je me suis dit euh, j'en ai marre d'avoir des phobies, j'en ai marre d'avoir des blocages, j'en ai marre d'avoir des décès. En fait, j'ai eu envie à ce moment-là de résoudre toutes les problématiques émotionnelles de ma vie. Et les phobies des animaux, c'était une grosse problématique émotionnelle. Et en faisant l'équithérapie, je n'étais pas du tout destinée à, à monter à cheval. Et bien, euh, j'ai commencé à prendre des cours d'équitation et j'ai eu mon petit cheval. Et c'est lui qui m'a guéri de plein de choses. Et en faisant l'équithérapie, je me suis rendu compte que la phobie de certains chiens avait complètement disparu. Tu vois C'est comme si ça avait été le positif dommage euh, collatéral. En fait, ça avait aussi effacé la phobie avec les chiens. Et leur aide, leur accompagnement, leur langage, j'y suis devenue de plus en plus sensible. Et quand je suis arrivée sur Toulouse, tu vois, j'étais seule, un peu seule au monde, on va dire. Et euh, je suis arrivée, en fait, avec mon cheval mon chien sous le bras, ma petite chienne sous le bras. Et j'avais que eux comme famille, tu vois. Et donc, en fait, de fil en aiguille, ben, j'ai aussi euh, commencé à la, la conquête de mes émotions, de l'histoire des nombres à travers eux. Et j'ai compris pas mal de choses sur mes phobies. Du coup, à chaque fois que j'ai une situation de vie, j'essaye, bon, du coup, c'est un peu le réflexe de la numérologue, de tout analyser en fonction de ça. Ouais. Et j'ai compris plein de choses. Mmh. Donc, euh, j'y suis venue comme ça. Ouais.
0: Donc, tu t'es dit, tiens... Euh... Ça peut, ce que j'ai vécu peut permettre aux gens d'y de, 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 bah, trouver du sens. Euh, et donc, je le propose, c'est ça
1: Exactement. C'est comme ça, okay. en fait, à chaque fois, c'est... J'expérimente, je ressens, je constate, c'est okay. validé, je partage. <rire> c'est vraiment, tu sais, les étapes clés. Je me ouais, dis toujours, ouais, ouais, j'ai vraiment du mal à, à partager et à convaincre quelqu'un. Enfin, j'ai pas envie de convaincre les gens, mais je ne peux pas... Euh partager et essayer euh, de transmettre oui, de convaincre quelqu'un si moi je suis pas déjà convaincue intimement, ouais. tu vois
0: mmh. ouais, c'est
1: vraiment comprends. hyper euh, important pour moi de, de respecter ces étapes
0: mmh. ouais, ouais concernant les animaux c'est euh, tu sais moi j'avais la croyance au tout début de mon éveil spirituel que quand on, on s'incarne euh, successivement dans, dans dire, notre âme, elle parcourt différents stades, les minéraux, les végétaux, les animaux. Et, et j'avais la sensation que du coup, les, les, tu sais, les animaux, c'était un, un rang un peu inférieur. Et plus j'évolue, plus je me rends compte qu'en fait, c'est inverse, que les animaux, ils, ils ont plein, plein, plein de trucs à nous apprendre. Est-ce que toi, tu es d'accord avec ça, pour le coup
1: ah exactement, complètement, ils sont même bien plus supérieurs que nous et euh, je vais peut-être pas te surprendre si je te dis que j'ai vu et j'ai compris dans un voyage astral en fait que mon cheval avant ça avait été un humain ah oui. tu vois ouais, ça. Ça. donc ça, ça a été assez fou de, de comprendre ça et euh, du coup mon lien avec les animaux, c'est pas pour rien que j'ai écrit mon deuxième oracle un peu à leur gloire, ouais. à leur honneur donc euh, je pense que tu vois, je vais te dire un truc, Xavier, une fois, j'ai un de mes protecteurs qui m'a dit, à chaque fois que tu te poses la question, envisage que la réponse puisse à la fois être oui et non. Okay. Ça dépend de ton degré d'expérimentation et de ta capacité, en fait, à ressentir. Si c'est non, c'est que tu l'as peut-être pas encore dépassé, expérimenté. Si c'est oui, c'est que ton âme le sait déjà parce qu'elle l'a déjà expérimenté sur d'autres sphères, à d'autres niveaux. Et intrinsèquement tu le sais et quand tu te poses la question et que tu n'es pas sûr c'est que tu n'as pas encore l'expérience dans la matière mais que ton âme connaît en fait le concept de toute chose
0: hum. euh, c'est hyper intéressant, merci euh, j'ai vu aussi que tu euh, avais euh, du coup un, un...
1: <rire> je rigole parce que du coup j'ai ouais, ma petite copasse euh, qui ronronne <rire> et qui a l'air assez d'accord avec nous
0: elle est d'accord, elle valide, c'est bien <rire> merci beaucoup <rire> du coup, j'ai vu aussi dans tes, dans tes prestations, tu, tu proposes quelque chose en lien avec les défunts, la numérologie des défunts. Alors, ça, un, moi, c'est un, un sujet qui me passionne, surtout ce qui est mission de, de, de nos défunts dans l'au-delà. Euh, comment ça t'est venu, ça aussi
1: Alors, ben, tout simplement, c'est grâce à cette fameuse deuxième expérience que j'ai eue. Hmm. Quand je suis arrivée euh, à Toulouse, ma deuxième expérience mystique la plus forte... Euh, elle est survenue en mai 2014, donc 20 ans, et une semaine après la mort de Sénat, euh, j'ai perdu, on va dire, c'est drôle que je dise j'ai perdu, mais oui, j'ai un peu perdu en quelque sorte, une âme que j'avais connue dans une ancienne vie. En fait, je l'ai retrouvée de cette manière. Et quand je l'ai retrouvée, qui m'a montré, qui m'a expliqué quelle était finalement la finalité et l'aboutissement de tout cela, <coughs> je m'en étouffe, tu vois. Tout s'est ouvert. Ouais. C'est lui qui m'a expliqué euh, que finalement, le rôle de Sénat, ce n'était pas de, de me faire devenir attachée de presse dans le milieu de la F1, mais de m'éveiller à ma spiritualité. À partir ouais. du moment où j'ai compris ça, je me suis dit que tout ce que j'avais vu, ressenti, dans moi, expérimenté mmh. dans mes vibrations, ben, ce n'était pas des conneries, tu vois ouais c'est ouais. ça qui s'est passé et à partir du moment où j'ai ouvert cette porte j'ai été reconnectée aussi avec l'histoire de ma grand-mère paternelle que je ne connaissais pas euh, qui a été internée toute sa vie pour schizophrénie mais qui en réalité était médium et alors là ben, wow. c'est devenu une évidence puisque j'ai commencé à avoir des, manif des manifestations en fait on va dire physiques dans la matière avec mes yeux je voyais avec mes oreilles j'entendais je sentais des parfums que j'avais jamais sentis auparavant. Je sentais aussi euh, sur mes épaules, dans mon dos, euh, dans mes cheveux, des présences, tu vois, Enfin, c'était euh, assez fou. Et ça m'a permis complètement de guérir. Je me suis dit, en fait, quand on dit au revoir à un défunt, plus jamais, ça rime en fait à, à tout jamais. Ça rime avec à tout jamais. Il n'y a pas de séparation. Et alors là, ça a été euh, révolutionnaire et toute ma vie a décollé. Tout s'est mis en place naturellement. Voilà. Tout s'est fait en 48 heures. C'était une fraction de seconde. C'était ce contact avec Pascal. J'en parle de Pascal des fois dans des émissions que je peux faire. Euh, il est une clé euh, importante aussi dans mon éveil spirituel, lui. Donc voilà pourquoi mmh. euh, ça me paraît cohérent euh, de proposer aussi ça. Parce que euh, finalement, nos défunts, et d'ailleurs, euh, je suis en train de préparer quelque chose là-dessus, ils ont euh, une date de retour céleste. Hein. On appelle ça une date de décès, mais... Moi j'aime bien plutôt parler de date de retour céleste, et du coup cette date-là, elle nous permet de comprendre qu'est-ce qu'ils font eux, depuis les mondes subtils, parce mmh. que tout est lié, il n'y a pas de séparation, il y a une continuité logique. Ouais. Donc on en est là aujourd'hui.
0: Euh... J'ai plein de questions, mais je vais essayer de les filtrer. <rire> euh, <rire> je t'en mais... j'ai le temps. Ouais, il ouais, n'y ouais, ouais, a pas de souci. Euh, j'ai lu un bouquin l'autre jour qui m'a interpellé, euh, je commence par ça, tu vois, qui, qui disait que quelque part, dans nos rêves, euh, il se passe plein de choses. Mmh. Euh, et notamment, dans nos rêves, en fait, quelque part, c'est comme si une partie de nous rejoignait un peu ce monde désincarné. Euh, et que quand on, on a des missions dans l'au-delà, quand on est désincarné donc euh, il y a une partie de nous qui dans ce rêve là va continuer cette mission euh, comme s'il y avait en fait une certaine continuité dans cet état. il y a cette parenthèse qui est notre vie incarnée, notre vie terrestre et il y a cette continuité dans le, dans le monde de l'au-delà avec tout, tout ce qu'on peut travailler, tout, toutes nos missions. Et euh, est-ce que toi ça, ça te parle ça de toi de, de, de se dire bah ok moi j'ai mon boulot, <rire> j'ai mon boulot entre guillemets ma pièce de représentation sur terre là. Mon, mon jeu, et puis à côté de ça euh, l'être que je suis vraiment euh, il continue de travailler notamment la nuit, sur d'autres plans en parallèle euh, à d'autres missions, et notamment ces, ces, ces fameuses missions dans l'au-delà
1: Alors, ça me parle mais euh, je voudrais souligner quelque chose enfin je veux souligner deux choses la première c'est que, en effet on est infini on est immensément éternel et beaucoup plus grand que ce qu'on peut croire ça, c'est mmh. une première chose. Et du coup, il y a des parties de nos énergies qui sont en corrélation avec d'autres mondes, d'autres sphères. Des fois, je ne sais pas si ça t'arrive ou si ça arrive à ceux qui nous écoutent aujourd'hui, de rêver de personnes. Ils ont des gens dans leurs rêves qu'ils n'ont jamais vus, jamais rencontrés. Mmh. Ou ils se retrouvent dans des endroits où ils ne sont jamais allés. Ça, c'est des parties de notre conscience. Je ne parle pas de fragments d'âme. Euh, parce que une âme enfin, c'est ce que m'a expliqué un de mes protecteurs donc du coup c'est l'objet de mon troisième livre aussi je suis en train d'écrire le 2 et le 3 en même temps euh, il m'a expliqué qu'en fait <coughs> l'âme est infragmentable tu vois c'est une puissance, c'est quelque chose qui peut pas être euh, divisé en fait c'est des parcelles d'énergie mais enfin, c'est un peu compliqué, il faudrait que je le reformule mieux et que je réécoute ce qu'il m'a expliqué mais... mais en gros cette partie de nous, en fait, ce qu'on pourrait qualifier bon, aujourd'hui de fragment d'âme, se promène en fait, un peu partout sur le globe, dans des sphères même qu'on n'imagine même pas sur Terre.
0: Oui, qu'on ne peut pas se représenter.
1: Et mmh. ça, en fait, c'est des vecteurs de ressources. C'est une capacité qu'on a, instinctive, comme celle qu'on a de respirer ici maintenant. Euh, c'est une capacité qu'on trouve salutaire pour pouvoir aller se ressourcer à un moment donné par rapport à ce qu'on doit faire dans notre mission de vie tout de suite maintenant, dans enfin, notre mission d'être, plus simplement. Ouais. Et ensuite, ce que je veux aussi souligner, c'est que c'est important de rester aussi présent à ce qu'on fait et ce qu'on est actuellement dans notre humanité. Et c'est comme ça, à mes yeux, hein. je ne dis pas que ça doit être la pensée de tout le monde, et il y a forcément des opinions qui divergent, et j'en suis consciente, et je l'accepte totalement, mais parfois à trop vouloir aller chercher la spiritualité, ouais. à trop vouloir fantasmer des choses X ou Y, on oublie de revenir aux précieux trésors qu'on a déjà maintenant, aux outils qui sont déjà affûtés, qu'on a réussi à affûter depuis le début de notre parcours, et en fait on s'égare, parce qu'on veut s'en remettre à quelque chose d'extérieur, de plus grand, parfois de fantasmagorique, mais ce qui compte avant tout, et ça c'est fou parce que quand on va retourner de l'autre côté, on va le voir, ce qui compte avant tout c'est de réussir cette expérience terrestre. Mmh. Et d'ailleurs, si tu savais Xavier combien de personnes j'ai qui me disent, non mais moi Alexandra, je vous dis, on me l'a dit, c'est ma dernière vie. Mais non, en fait, on ne peut pas savoir. Est-ce qu'on est sûr d'avoir dépassé absolument tout On ne peut pas. Et figure-toi qu'on se, boost... enfin, qu se bouscule quoi, au portillon de la réincarnation. En Merci. fait, revenir sur Terre, c'est comme euh, gagner une place pour le concert euh, de ton idole, de ta vedette. Sauf que, euh, bah, en fait, dans l'immensité généreuse de la vie, tu peux vraiment te réincarner, mais quand tu as fait vraiment plusieurs étapes. Donc c'est important de revenir aussi à soi, à cette vie-là, et à ouais. justement déployer ses potentiels venus d'ailleurs... Parce que travailler aussi de vie en vie, dans l'instant et cette vie, tout de suite maintenant.
0: Ouais, c'est marrant parce que, tu vois, ça m'évoque quelque chose que je dis souvent, enfin, que je, un échange que j'ai souvent avec les consultants, qui viennent me dire, ah non, mais moi, je ne sais pas pourquoi je, je me suis réincarné, et c'est la dernière, hein. franchement, j'arrête parce que j'ai vraiment déconné, j'en peux plus, et je leur dis, mais vous savez, euh, d'un point de vue de l'âme, quand vous regarderez les choses d'un point de vue de l'âme, vous aurez certainement une, une vision complètement différente de ça, et vous serez content oui. de, de, venir, de revenir, euh, vous remettre, peut-être, dans, effectivement, dans une situation parfois difficile, du point de vue de l'être incarné, mais d'un point de vue de l'âme, en fait, vous serez super heureux. Vous attendrez que ça, en fait. Parce que c'est une expérience, une opportunité incroyable d'évolution. Et, euh, et, et voilà, c'est une chance, en fait. C'est une chance.
1: Exactement. Je te rejoins complètement là-dessus. Et euh, d'ailleurs, <coughs> je voudrais encourager les gens qui vivent peut-être euh, ou qui ont vécu des expériences, des événements de vie traumatisants, atterrants. Dites-vous qu'au moment où vous avez vécu ces choses-là, vous étiez en fait en train de décrocher vos plus belles victoires. Et ça, c'est vraiment dans le chaos émotionnel quand une partie de notre vie par volo vole en éclat d'un coup d'un seul, que ce soit à travers un décès, que ce soit à travers une agression, que ce soit à travers euh, la perte d'un boulot, à travers la perte d'une maison. Peu importe, à partir du, de, du moment où on est vraiment dans ce chaos, on est en fait propulsé pour aller décrocher nos plus belles victoires et il n'y a rien qui ne se fasse sans l'accord de notre âme et sans qu'on puisse y arriver à bout, en fait c'est pas possible de, de choisir, en fait c'est contre nature ça aussi m'avait expliqué ça, il m'a dit en fait à partir du moment où tu choisis une épreuve de vie, tu as tout de suite l'antidote, c'est comme euh, tu sais si tu, tu prends une pièce de monnaie tu dis bah non je veux que le côté pile bah non en fait mmh. euh, ta pièce de monnaie elle est pas valable si t'as pas le côté face donc c'est un package Hmm. Tu as dans ton épreuve, dans ta difficulté, déjà l'antidote pour t'en sortir.
0: C'est euh, hyper euh, inspirant. Euh, J'aimerais te poser la question suivante qui est, euh, maintenant, bah, au bout de quelques années de pratique, tu commences à être euh, un, un peu médiatisé, voire même beaucoup médiatisé. Euh, comment est-ce que tu vis ça de ton côté
1: ben... Ça me fait plaisir que mon travail soit mis à l'honneur et connu de tous. En fait, ce pas le fait d'être médiatisé pour être médiatisé. C'est vrai que bon, la reconnaissance d'un public, ça fait toujours chaud au cœur. Mais mon cheval de bataille avant tout, c'est que mon message continue à être transmis et véhiculé comme j'ai mmh. envie qu'il le soit depuis le départ. C'est ça surtout.
0: Est-ce que as pas, tu n'as sais, pas cette crainte <rire> de tomber quelque part dans un dans un fonctionnement un peu égotique euh, tu vois
1: bien sûr que si que je l'ai tu sais pourquoi je vais te dire un truc d'ailleurs c'est drôle que tu me poses cette question parce que euh, j'en parlais euh, l'autre jour avec euh, Amélie Carbra d'Oriolence TV que j'aime beaucoup et euh, qui est devenue une amie en fait à qui je me confie aussi mmh. souvent euh, et euh, comme je suis un et que le côté du un il y a un peu aussi ce côté des fois euh, qui a une propension euh, à l'égocentrisme ben, je me dis, faut pas que je tombe dans les travers de mon 1. En fait, tous potentiellement, on peut. Mais je me dis, en fait, à chaque fois, ce qui va me sauver, c'est la passion de ce que j'ai à transmettre.
0: Mmh. Et
1: ça, c'est intouchable. Ça, par contre, j'en suis convaincue.
0: Oui. Ouais. Euh, Est-ce que le fait d'être comme ça, de plus en plus médiatisé quelque part, ça dénature le, le, les relations que tu peux avoir avec les gens qui sont autour de toi
1: oui et non parce que je sais toujours à qui j'ai affaire euh, et je reconnais toujours dans chaque âme le cœur brillant, le, ce cœur-là qui a besoin en fait d'être aussi soutenu, encouragé. Donc euh, oui et non après... Euh, tu veux dire, tu parles des gens qui pourraient être intéressés ou des choses comme ça
0: Ouais, c'est ça. Forcément, je me dis que, moi, je me dis que bah, plus tu deviens connu, plus quelque part le, 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 le rapport des gens... Euh... Tu vois, j'en parlais... Ah, c'est autre chose, mais j'en parlais avec une amie qui est médium et qui me dit, moi, bah, quand, on... quand les gens, mes amis viennent me voir, je ne sais jamais à qui ils s'adressent, s'ils s'adressent à la médium ou s'ils s'adressent à l'ami. Et, et du coup, ça dénature un peu nos relations. Bah, toi, je me dis, quand les gens ils viennent te voir, peut-être qu'ils sont intéressés quelque part aussi à... À, à obtenir quelque chose en échange ou euh, et, et que ça peut, avec le, le temps, dénaturer un peu le, le sens de votre relation. quoi
1: Après, je vais te dire un truc, Xavier, c'est drôle que tu parles de ça parce que cette année-là, j'ai retrouvé toutes mes amies d'enfance. Comme si, en fait, avant que je sois propulsée un peu plus, euh, comme si c'était le point de rendez-vous avant ouais. tout ça. Et je sais au fond de mon cœur, mais ça me dérange pas plus que ça. <coughs> ça me dérange pas plus que ça parce que j'arrive à mettre les limites quand faut les mettre. Mmh. Mais par contre, je me prive jamais d'une occasion, d'une opportunité de transmettre quelque chose qui vient du fond de mon cœur. Même si ça a quelqu'un d'intéressé, je m'en fous en fait. Ce qui compte, c'est que je me dis que c'est une âme comme les autres. Et euh... ben. Pff. Non, ça me dérange. Ça me dérange, ça me déranger quoi. Parce que euh, ouais. je sais mettre les justes limites et euh... non, pas plus que ça. J'arrive okay. toujours en fait à être attendrie par les gens, tu vois. Il y a toujours un truc euh, qui m'interpelle euh, dans leur chaleur, ouais. dans leur bonté, tu vois. Donc euh... ouais. Non, après, par contre, ce que j'aime pas, c'est les haters. Ouais. Ça, cela. Ouais.
0: Euh... ouais. Forcément, j'imagine, plus tu t es, t es connu, plus tu, es, tu fais face. Euh, des, des haters. Maintenant, je, je l'ai. J'ai la, la chance je... de ne pas encore être suffisamment connu pour, pour en avoir.
1: Mais... En fait, je, je lis même plus les messages. Honnêtement, ouais. j'ai trop de chance, j'en ai pas tant que ça. J'ai ouais. euh, juste une fois un message très insultant avec des menaces. Je l'ai passé à mon avocat. C'est tout. Ah ouais. Comme ça, je lui ai dit, bah, vous en occupez. Ouais. <rire> Il y a juste ça. Après, ouais. voilà, j'ai aussi un peu de vide dans mon thème, donc je sais me défendre. Et euh, ce n'est pas parce qu'on est dans la spiritualité qu'on doit se faire écraser. Ça aussi, tu vois. Les fausses croyances ouais. et le côté... Non, en fait, justement, moi, j'ai besoin de... juste... que l'intégrité de tous, la mienne et celle des autres, soit respectée.
0: Ouais. Ouais, justement, j'allais te demander pour... Alors, il y a beaucoup de thérapeutes qui se lancent dans tout type de pratique dans le domaine. Qu Qu'est-ce qu que tu leur conseillerais à ces, à ces personnes qui se lancent aujourd'hui dans n'importe dans quelle pratique spirituelle
1: De toujours être convaincu par la voix du cœur. Être convaincu et toujours se souvenir de pourquoi on fait ça. Et ne jamais oublier mmh. la passion du métier en tant que tel. Valider ce que ça nous a apporté, ce qu'on en a compris, et avoir toujours l'amour du partage. C'est le seul conseil mmh. que je peux donner. Il n'y en a pas d'autre.
0: Ok, bah c'est déjà, déjà très bien. Euh, tu m'as dit tout à l'heure que... Alors, ce que nous, on appelle les guides, ou ce que moi, j'appelle les guides, tu les appelles les protecteurs, c'est ça J'ai lu entre les lignes. Euh... Ils t'accompagnent, enfin, je sais qu'ils t'accompagnent depuis toujours, mais tu les perçois, toi, depuis toujours Ou, ou c'est venu progressivement
1: Alors, le premier que j'ai senti, c'était à mes 11 ans. Mmh. Euh, en fait, oui, donc moi, j'aime bien appeler les protecteurs euh, et pas forcément les guides, parce que je sens plus la protection, tu vois. C'est pour ça que je les appelle les protecteurs, parce ouais. que je sais que c'est une protection. Et je les sens... Alternativement, je les sens quand j'en ai besoin, quand c'est nécessaire, avant même que j'en ai conscience, tu vois. Mais c'est vrai que euh, c'est pas le faire-valoir de mon travail. Je préfère mmh. toujours, euh, je suis toujours plus fière d'avoir trouvé quelque chose par moi-même ouais. que par leur biais. <rire> ça, c'est vrai. Et après, au-delà de ça, euh, donc c'est vrai que j'ai la chance de les sentir, mmh. mais on en a tous. Même si on les sent pas et on n'en a pas conscience, ça c'est sûr, il n'y a pas un être humain sur cette planète qui n'est pas accompagné d'un protecteur euh, ou d'un guide.
0: Oui, je, ce que je pense c'est que d'ailleurs on... on... Euh... On les sent sans les sentir, c'est-à-dire qu'en fait, euh, c'est juste un phénomène qu'on qu n'a pas conscientisé Alors qu'ils sont beaucoup plus présents qu'on peut l'imaginer au quotidien mmh. euh, C'est juste qu'on euh, n'a pas mis le, <coughs> le mot dessus, quoi, on n'a pas mis le doigt dessus euh, concrètement Pour savoir exactement euh, décrypter le truc Mais, Exactement le final, euh,
1: ouais, des, fois, je, des fois, tu vois par exemple, je me surprends à avoir des conversations comme ça avec des amis sur tout et n'importe quoi et euh, parmi mes protecteurs, j'en ai un qui est très très rigolo. Au début, je me suis demandé... Pendant très longtemps, je me suis demandé quel était son rôle dans ma vie. Et en fait, euh, on va dire que mon protecteur en chef m'a dit « Lui, il est chargé de maintenir ton taux vibratoire élevé. » oui. et, et ça cool, passe ça. toujours par la joie et le rire et l'humour. Mmh. Et même des fois, Xavier, dans des situations déconcertantes, ça m'est déjà arrivé en consultation, qui me <rire> fasse... Mais... Presque éclatée de rire. Euh, je vais te donner une anecdote. Une fois, euh, je reçois une, une jeune femme lors d'un événement chez Mademoiselle Violette, qui était mon partenaire, enfin qui a été longtemps mon partenaire événementiel sur Toulouse, que j'embrasse d'ailleurs. Et là, qu'est-ce qui se passe Donc j'ai quand même une jeune femme qui vient de perdre sa mère. Donc il m'explique la scène. Et cette dame a eu un accident. Et il me dit, voilà, la morale de l'histoire, c'est qu'il n'y a pas que moi qui ne sais pas conduire, parce que lui aussi il a eu un accident. Et là, mais tu envie de rigoler, mais tu peux pas. <rire> Et tu vois, c'est des, des trucs comme ça. Pour eux, c'est tellement dérisoire, c'est tellement euh, une étape de vie. Oui, Et il m'a dit, mais tu verras, quand tu vas rentrer de l'autre côté, tu as tellement rigolé de toutes les morts euh, incongrues, même que toi, tu as eu dans en ancienne vie. Tu as tellement rigolé, quoi.
0: Et tu Ouais, c'est rigolo, ouais. rigolo que tu dises ça, parce que ça, ça m'est arrivé en, en état d'hypnose, quand moi-même j'ai été hypnotisé, d'arriver à des stades de, de, de conscience où finalement euh, tout ce qui se passe dans ta vie, euh, c'est du détail. Quoi. En fait, t'as es, euh, as un regard complètement différent sur les choses et euh, quelque part, toutes les questions que avais toi euh, en tant qu'être incarné, bon, ça n'a aucun sens. Quoi. Ça n'a vraiment aucun sens. Et, euh, et puis, c'est. Euh, c'est un état hyper joyeux, hyper. Enfin, déjà, il y a un, avec une sensation, je ne sais pas si tu l'as déjà éprouvé, d'amour inconditionnel que, que, qui n'est pas descriptible, parce qu'il n'y a pas de mots pour excréer, euh, décrire cette, ce sentiment-là. Et, et à côté de ça, un truc hyper léger, hyper joyeux, oui. que auquel je me suis connecté. Et, qui était, et que n'avais pas du tout cette idée-là. Moi, au début, j'imaginais un truc hyper sérieux, hyper strict, si tu veux. Et j'étais complètement déconcerté de. de, de de constater à quel point c'était hyper léger, hyper joyeux, hyper. Euh, euh, voilà. Et, et, et je trouvais ça génial de pouvoir se reconnecter l'espace d'une séance avec cette, cette sensation-là pour comprendre, en fait, quelque part, ce qui nous attend de, de l'autre côté. Quoi.
1: Exactement. Et ça, c'est fou. Et tu vois, des fois, ben, je parle de tout et n'importe quoi dans une conversation avec mes amis, et paf, il va faire une petite réflexion, lui. Et du coup, je vais la partager, et ça fait rire, rire tout le monde. Et tout de suite après, il va y avoir une synchro synchronicité. Euh, Amélie pour encore t'en parler parce qu'on en a eu plein avec lui euh, ou pareil une fois j'avais une amie à la maison et euh, elle me demandait, une amie d'enfance d'ailleurs une amie que j'ai retrouvée et elle me dit euh, mais comment tu le vis, qu'est-ce que ça te fait c'est drôle quand même, elle me fait tu sais que, que moi j'aurais trop peur euh, de voir un défunt et puis euh, ou, un, un, deux jours après il arrive il se met au milieu du canapé entre nous deux et il me fait, viens on fait une blague à Marie et je me dis qu'est-ce qu'il va lui faire Qu'est-ce qu'il va lui faire Et en fait, je pense qu'il avait envie de l'aider à comprendre un peu euh, tout ça. Et euh, ils ont ouvert nos cana nos, notre canal olfactif. Et j'avais euh, une dame, dans ma consultation euh, du soir, euh, qui avait une grand-mère qui mettait une crème à la pivoine. Et en fait, on s'est mis à sentir la pivoine. Et j'ai fait, oh mais c'est... Euh... Du coup, c'est la mamie euh, de ma consultante. Il a dit, ouais. Et Marie a senti à ce moment-là. Elle m'a fait, oh, c'était quoi cette odeur J'ai dit, non, non, c'est... Euh... C'est mon, mon petit bout en train de l'au-delà qui fait une blague. Mais tu vois, c'est toujours <rire> des choses comme ça. Après, ils ne vont pas aller ouais. au-delà de ce que tu peux supporter dans ta condition humaine. Mais lui, il a ce truc, même au fond du saut, même quand tu as envie de pleurer. Enfin, il te, il te sort un truc de nulle part. Mais du coup, ça te permet toi-même de tourner ta situation en dérision. Et c'est ça qui est magique avec lui.
0: Et, et donc, à côté de cette, ce bout en train, euh, tu as... Les autres protecteurs, tu as identifié un peu leur énergie C'est un, un truc un peu différent
1: Oui, <coughs> ouais. en fait, euh... <coughs> il y a vraiment une hiérarchie pour chaque être vivant. Et euh, il y a un protecteur qui est destiné à faire évoluer l'individu sur le plan terrestre par rapport à des problématiques que lui-même a rencontrées de vie en vie ou dans sa dernière incarnation. Et du coup, les affinités se font comme ça. Ok. Par rapport aux liens dans la matière à l'expérience de vie,
0: mmh.
1: et il y en a un qui va être peut-être chargé par exemple. Moi, je sais que j'en ai un qui est chargé. Ben, c'est drôle que tu dis ça. Et ça fait pas longtemps qu'il est rentré dans mes énergies. Il est rentré dans mes énergies le 3 décembre dernier euh, qui est chargé de ma vie en fait un peu publique médiatique, entre guillemets, Donc de mmh. tout ce que je fais sur les réseaux sociaux, etc. J'en ai un qui est là pour les enseignements, mon protecteur en chef, ma mère aussi, tu vois. Et chacun a un rôle bien spécifique. Ouais. et ça, ça a été <rire> ça a été magique de le découvrir parce que des fois, tu peux te dire mais pourquoi lui m'apporte ça pourquoi ouais. il me fait travailler là-dessus, pourquoi il est chargé de ça auprès de moi et quand tu comprends quand tu fais un peu le rétro dans ta propre vie et quand tu vas regarder après son expérience à lui terrestre, tu te rends compte des connivences ça, ouais. ça a été magique j'en parle aussi dans... dans le troisième livre justement que je suis en train de de préparer. C'est un troisième livre qui est plus en lien avec, euh, qui se détache un peu plus de la numérologie et qui va être en ouais. lien avec tout ce que j'ai compris et appris euh, de l'au-delà.
0: Bon, ben on a de le lire. Euh, Est-ce que, grâce ou pas d'ailleurs à la numérologie, tu as, tu as, toi tu as réussi à avoir un peu de recul sur qui tu es vraiment en tant en qu'âme, hein, j'entends, oui. donc sorti de ton personnage incarné, euh, qui, 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 qui tu es et qu'est-ce que tu fais en tant qu'âme en fait qu quelle est ta couleur, je dirais, ta, ta, ta coloration quoi.
1: Complètement, mais aussi, tu vois, ça m'a permis euh, d'aller aussi au contact euh, de mes démons les plus acharnés. Donc, mmh. ça m'a permis euh, de me révéler euh, sous mon plus beau jour, on va dire, mais aussi euh, de, de comprendre les combats et les batailles que je menais.
0: Mmh.
1: Donc, euh, c'est un packaging, hein, c'est un tout. Mmh. Pour moi, on n'a pas la lumière sans l'ombre et vice-versa. Ouais. mais le but ultime c'est justement de transformer cette parcelle d'ombre bien sûr bien sûr ça a été et difficile du coup, ça t'a ouais, ça...
0: appris à te confronter justement à cette à ces parcelles d'ombre
1: ouais ça a été hyper difficile et justement ouais. j'ai une année euh, un, en 2021 très très dure parce que là j'ai eu à la suite d'un voyage astral la porte ouverte à mon karma donc ça c'est hyper délicat des fois, je me dis, si c'était à refaire, je le ferais de nouveau, et je le ferais pas. Parce que, après, moi, je dis que j'étais pas prête à découvrir ces vies antérieures qui m'a montrées, les deux vies antérieures qui m'a montrées. Mais il me dit, si, t'étais prête, parce que si oui. t'étais pas prête, j'aurais pas pu le faire, en fait. On
0: te les aurait, pas... aurait pas montré.
1: Mais ça a été très dur, en fait. J'ai rouvert la boîte de Point Nord en quelque sorte. Oui. Et là, j'ai vraiment ramassé.
0: Ouais. C'est un peu violent, quoi.
1: Mais du coup, grâce au nombre, je suis allée comprendre, connecter, voir le cheminement logique. Euh, du coup, ça a été révélé. En fait, je m'étais dit, ok, maintenant que je sais, ça va être trop bien. Du coup, mmh. je vais laisser passer le truc. Non, il m'a dit, parce qu'après, il faut que tu le vives dans la matière. Et en fait, il fallait que je vive les émotions. Ouais. <rire> Pas les événements en tant que tels. Ouais. Mais les, ce que j'avais refoulé dans d'anciennes vies et que je m'étais interdit de ressentir, du coup, je l'ai pris de plein fouet, l'année dernière, oui. dans mes émotions, dans mes sensations. Ça, ça a été super dur. Alors, du coup, j'ai fait ce qu'il fallait, hein. euh, mais souvent, hein, je me fais suivre euh, par euh, un psychologue et une super-hypnothérapeute aussi, qui m'a beaucoup aidée. Et ça, ça m'a redonné un coup de fouet, et ça m'a permis surtout de sortir d'une posture de victimisation. Oui. Ça, ouais. Ça, a été, bon. ça a été... Euh, ça a été bouleversant, époustouflant d'expérience. Mais aujourd'hui, je pense que j'en ressors bien plus forte. Ok. En fait, j'ai eu une vraie expérience, si tu veux. Euh, je le raconterai vraiment plus en détail. Je suis en train de l'écrire aussi sur papier, donc ça me, ça me nettoie aussi, ça me, ça me soigne, ouais. on va dire. En fait, j'ai eu une expérience de vie où on m'a montré l'histoire dans les générations de mon père. Donc, j'ai découvert un hyper lourd secret de famille dans mmh. les générations de mon père que je suis beau doré, hein. et on m'a montré que finalement cette dynamique transgénérationnelle elle venait en résonance avec ce que j'avais vécu dans une ancienne vie c'était aussi en fait une dynamique karmique.
0: Mmh. Du ah, coup, oui, il m'a permis bien. de
1: comprendre que mmh. on pouvait nous-mêmes être la réincarnation de nos propres ancêtres. <coughs> Par exemple, on peut être euh, nous la réincarnation de notre arrière-arrière-grand-père ou grand-mère. Et je me suis dit, mais attends, du coup, elle, ce qu'elle a, qu a vécu, mais ben en fait, c'est moi maintenant. Elle me fait, oui, tu es cette personne, cette, ta dernière incarnation, tu viens de là, en fait. Tu es toi-même ah oui. la incarnation de ton arrière-grand-mère. Arrière et là, en fait, tout s'est écroulé, tout s'est effondré, mais tout s'est libéré. Et au même moment, ce qui m'a hallucinée, c'est que j'ai eu des nouvelles de mon père, et mon frère, pendant cette fameuse semaine où j'ai tout découvert avait fait une thérapie en astrologie karmique, truc de fou. Il fait, tu sais quoi, j'ai fait un truc trop drôle, je fais de l'astrologie karmique, tu vois, enfin... <rire> la même semaine.
0: C'est énorme.
1: Donc, euh, non, ça a été... mais eu okay. l'occasion d'en reparler, Xavier, mais ouais, ça a été... Ben ouais, C'est passionnant. C'était dur. Passionnant. Mais la numérologie, si tu veux, ça a toujours été ma bouée de sauvetage, parce que ouais. c'est Pythagore qui disait que l'univers entier est régi par le nombre, que le ouais. nombre recèlent des secrets qui sont prêts à être dévoilés et que les nombres expliquent tout. Mmh. Et tu vois, je me suis dit aussi, dans cette force de déni que tu avais des maths, ouais. qu'est-ce que tu ne voulais pas savoir Tu vois, j'en suis venue aussi à me dire ça. Bah ouais. <rire>
0: Wow. Est-ce que justement quand, quand, on est pas, quand, on est, quand on a cette connaissance, cette science des nombres, est-ce que tu n'es pas tenté de tout interpréter euh, Je sais pas, tu rencontres une personne, tu vas forcément interpréter des... des euh, lire des nombres. Est-ce que tu arrives à te détacher de l'outil en fait pour vivre normalement
1: Oui, oui et non parce que... Alors oui, parce que j'aime bien aussi profiter de la vie et de l'expérience. J'aime bien aussi faire appel maintenant à mes ressentis, constater vivre dans la matière et après venir ouais. valider en me disant mais oui mmh. mais c'est ça
0: ouais ouais je comprends
1: tu vois je comprends ouais. puis après comme je les manie tous les jours euh, à un moment donné tu vois je suis rassasiée aussi donc euh, ouais, j'aime bien aussi vivre euh, ma vie les événements avec légèreté mmh. Mmh. mais rétrospectivement avec le calcul et ce qui me permet aussi d'étoffer mes recherches j'aime bien quand il se passe quelque chose de crucial, et des fois, je le fais aussi en atelier sur des thématiques avec les gens, j'aime bien toujours aller revisiter un événement du passé où les gens se sentent coincés pour ouais. pouvoir leur donner une nouvelle clé de compréhension et d'entrer dans leurs émotions, tu vois. Et souvent, mm -hmm. ben, c'est vrai que... Ouais, c'est magique. Hein. Mais non, il mais n'y a pas à dire, c'est magique.
0: <rire> ok. Euh... On va bientôt terminer cette interview. Je voudrais te demander, tu nous en as parlé un petit peu. Du coup, tu as parlé de tes projets, tes projets de livres. Euh, tu es donc en train d'écrire deux livres en même temps. Euh, et à côté de ça, euh, tu as une actualité du moment. Euh, tu peux nous en parler un petit peu
1: Alors, pour l'instant, euh, <coughs> l'actualité du moment, c'est que je viens de sortir mon deuxième oracle, donc l'oracle des animaux totems et leurs nombres sacrés euh, aux éditions Erol. Et je prépare trois livres
0: Allez. Et je viens de,
1: de rendre aussi à mon éditeur euh, de nouveaux oracles. Wow. C'est le petit teasing. Euh...
0: Tu ne serais pas un peu hyper active
1: <rire> Ah, peut-être, ouais. C'est vrai. Non, mais je, je saisis la balle au bon de l'inspiration. Quand ouais. j'ai des choses à dire, à partager, tac, 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 euh, je mets tout euh, sur papier. J'adore écrire, en fait. Tu vois, depuis, regarde, la cohérence des choses aussi, Davis qui m'a montré aussi mon protecteur en chef, Christophe. Il me dit, Alexandra, tu, co tu collectionnes plein de stylos plumes. Regarde la cohérence de tout ce qui s'est passé dans ta vie. C'est vrai que euh, j'ai euh, plus d'une centaine de stylos plumes. Je ferai une petite photo quand, euh, quand tu lanceras euh, la médiatisation du podcast. Je montrerai ma collection de stylos plumes, tout le monde me le demande. Depuis toujours, j'adore écrire. Depuis ouais. que je suis petite, en fait. Je collectionne, j'ai gardé tous mes stylos plumes depuis le CP jusqu'à maintenant. J'en ai plein, j'en ai plein sur mon bureau, tu vois. Là, j'en ai trois. Euh, quand j'étais petite aussi, et qu'en français, euh, on avait des histoires qui me plaisaient pas, il fallait que je me précipite dans ma chambre pour écrire la fin de l'histoire. Ma mère, elle pétait un plomb. Mon repas, pas me fait Qu'est-ce que tu fais Je lui dis, bah, il faut que j'aille dans ma chambre pour écrire la fin de l'histoire, j'aime pas. Donc tout est déjà présent dans les énergies du moment. Et je pense que au final. Et ça, c'est ce qu'on m'a montré. Mon vrai métier, c'est auteur. Hmm. Mon outil, c'est la numérologie. Et c'est ça que j'aime le plus, c'est vrai.
0: Waouh eh, C'est vraiment passionnant. Euh, merci beaucoup encore une fois, euh, Alexandra, pour euh, bah, d'avoir accepté de, de faire cette interview. Euh... Je, vais, je pose une, une question euh, récurrente à toutes les personnes que j'interviewe. C'est simplement euh, sous forme de conseil à toutes les personnes qui s'éveillent à cette euh, spiritualité. Alors, spiritualité au sens large, c'est-à-dire au moins à la compréhension de qu'il y a autre chose, des mondes subtils. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à quelqu'un qui, qui, comme ça, s'éveille euh, du jour au lendemain à, à comprendre qu'il y a autre chose
1: mmh, Le conseil que je donnerais, c'est euh, avant toute chose de faire confiance à cette outil précieux qui est notre condition humaine, notre incarnation. De valider avant tout par le cœur, par le corps, par notre propre ancrage, notre propre présence à nous. Et après, étayer ces ressentis en allant vers l'extérieur. Mais la démarche elle est avant tout intérieure. N'essayez pas de comprendre ou d'essayer de combler un vide en croyant à tort que les premiers outils qui vont plus vous aider sont à l'extérieur. C'est avant tout <coughs> en vous à l'intérieur que vous allez les trouver et après, et c'est la magie des synchronicités vous aurez le bon livre, la bonne affiche de cinéma, la bonne personne qui va croiser votre chemin plus partir d'une précieuse démarche intérieure, il n'y a rien de plus valeureux pour ensuite partager et venir avoir des petits coups de clin d'œil de l'extérieur ce serait vraiment ça mon conseil il n'y a rien de plus riche que nous, que notre être que nos émotions, que nos ressentis L'expérience en fait euh, qu'on est destiné à vivre, quoi qu'on se destine à vivre et transformer.
0: Ok, bah écoute, merci beaucoup pour euh, ce conseil très très riche, très précieux. Je suis sûr que voilà. Ça, Bonjour ça à tous, je m'appelle Xavier de Murez. Je suis euh, encore en une fois, merci. Et, merci aussi à tous les auditeurs qui nous écoutent. Qu On peut aussi appeler nos autre Merci je suis à vous, vraiment merci. Ravi Xavier. de démarrer ce podcast qui s'appelle Entre deux mondes et qui a pour vocation de faire le, yes. le lien entre ma passion la spiritualité, tu peux et arrêter. mon métier passion, l'hypnose transpersonnelle. Entre deux mondes, ça fait aussi référence évidemment au lien entre ce monde, celui de notre incarnation terrestre, et le monde de l'au-delà. Et euh, l'idée c'est que dans chaque podcast, je vais vous parler d'un thème de spiritualité, euh, à ma manière, hein, selon ma compréhension, donc forcément quelque chose de subjectif, à vous donc de prendre ou pas ce qui résonne en vous, et ensuite, dans la seconde partie du podcast, je vais illustrer euh, ce thème de spiritualité avec un court extrait de séance durant laquelle, sous hypnose, on fait référence à ce thème. Quand je dis « on », bien évidemment, c'est pas moi, c'est le consultant qui est mis sous état d'hypnose. Et pour inaugurer ce podcast, j'aimerais vous parler du sujet des familles d'âmes.